0: вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера основателя сайт просветление 7 точка ру
1: добрый вечер друзья елена
2: основатель я уже так соскучилась <свят> <свят> получается в прошлой неделе у нас был 23 февраля мы праздновали в это время поэтому уже две недели мы не виделись на этой встрече.
1: Ну, отдохнули. Тоже нужно отдыхать иногда для разнообразия. Это очень хорошо.
2: Да, и было удивительно. Вот у меня было ощущение усталости, да, что я поняла так э, как-то с легкостью, что да, я отдохнуть хочу. Но когда на канале мы... Ну, так спонтанно вышло, да, 23 февраля праздник, и я почувствовала, что мы недостаточно уделили внимание мужчинам, и хочется отпраздновать. И мы в режиме онлайн. Так здорово у нас получилось. Прямо столики поставили, выбрали стулья, скатерти. Каждый принес что-то свое, цветы, закуски, даже вино. Белое и красное было с Краснодара. И мы пели, читали стихи. Это было так здорово. И знаете, я, я отдохнула. У меня было ощущение, что я набрала сил. Да, видимо, нужно, <смех> нужно слушать, как сила ведет. Основатель, э, вопрос у, на, у не у нас, у меня вопрос. Ни от кого не поступало вопросов, ни в почтовом ящике, ни в личке. С утра у нас была интересная тема, но почему-то мне, знаете, захотелось, вы все, может, удивитесь, и основатель, вы тоже удивитесь. <смех> мне захотелось поспрашивать о вас, о вашем пути, вот как вы, как вы пришли к тому состоянию, в котором вы сейчас находитесь, к тому пути, на который вы встали. Вот, вот такой у меня неожиданный вопрос. Поясню. Значит, знаете, ощущение такое. Вот у меня уже было такое ощущение, когда я ездила на сатсанг просветленному одному человеку. Я когда посмотрела ему в глаза... Я не увидела личной истории. Обычно у людей есть личная история. Это всегда как-то считывается. Я когда вас слушаю, мне иногда кажется, что вас не существует. Вот. Чтобы развеять вот это свое чувство, что вас не существует. Да, или существует только... Только вы. Да. И вот такой вот вопрос про ваш личный опыт: как вы понимали, куда вы идете? Как импульсы, да, вот с чего это все начиналось, как вы ну, куда вы шли вообще? Чего ожидали? И что потом:
1: Знаете, вот интересный момент вот относительно личной истории, да. Ну, это первый этап когда ты стираешь как бы личную историю, это первый этап, и потом ты как бы... Вот зачем да, это делается? Это делается для того, чтобы э, выйти из позиции, то есть не быть завязанным в линии судьбы. То есть когда ты находишься вот в этом потоке, да, кармическом, то все как бы происходит. Тебя вот несет этим потоком, и все. И у тебя есть то, что сзади было, и то, что спереди будет. То есть, будущее прошлое, да? То есть, ты есть твое описание. Но когда ты от этого избавляешься, то ты как бы становишься вне этого. Но вне этого не можете считать, потому что оно сразу начинает набираться снова. И, ну, в принципе, да, вот это состояние, его не нужно культивировать. То есть это, ну, делают люди, которые не знают, зачем им это, да. То есть некоторые, я знаю, всю жизнь это делают. И, ну, не понимая, да, что им это дает. Но когда ты очистил свою личную историю, ты знаешь, что это и зачем. И вообще, почему ты это делаешь. Даже если не знал.
3: Добрый вечер, канал, основатель Лена. У меня такое ощущение, что когда ты очищаешь личную историю, тебе двигаться легче. Так ли это?
1: Да, совершенно верно. Когда очищаешь свою историю, тебя ничего не держит. И вот здесь надо, понимаете, вот жертва, что она сделает? Она начнет все время избавляться от истории, чтобы быть вот в легкости, да, в этой. Но это неправильно. Это приведет к тому, чтобы быть без истории ради того, чтобы быть без истории.
2: Знаете, скажите, да? То есть тогда, когда вы не знали, к чему это приведет? А куда вы шли? Почему вы очищали вечную историю? Вы интенсивно чувствовали или просто доверились руководству духа, так скажем, да? Или вы. Э думали, что конкретный результат какой-то будет, и к нему шли.
1: Это, понимаете, это было у меня давно, и как бы до того, как я вышел на уровень Сучи. И очень давно я это понял и увидел, да, я прошел этот момент. И увидел, да, что это дает.. Как бы на практике, да, я раньше, знаете, я был очень практичным и думал, что э, надо смотреть на то, что есть, да. То есть не питать иллюзий каких-то там, э, о каких-то моментах, которые там могут быть, да. Я был очень конкретен. Вот научился видеть энергию, э, смотрел, да, эту энергию, смотрел, как она взаимодействует с людьми. И, ну, как бы, думал, вот то, что я вижу, это есть, да, то, что я не вижу, этого нет. Но в какой-то момент, да, ну, я много моментов здесь подчеркнул таких, которые, в принципе, очень полезны, да, и позволяют человеку, ну, просто потрясающе вырасти, да, в этой реальности управлять ей тоже. Но, но, задумавшись о тех вопросах, которые э, есть, но которые я не могу увидеть да, и не вижу. Но кто-то их описывает, допустим. Да. Но это, опять-таки, еще раз подчеркну, было очень-очень давно. Да, и э, вот это меня двигало да, как-то тоже дальше идти. И когда я уже вышел на уровень сути, да, я ну, до этого момента я даже ну, не мог понять этот вопрос, и я понял, что вот эти вероятности, да, они осуществляются, и можно их создавать. И вот когда. Допустим, те же маги Дона Хуана, да, там, Кастанедовские, они работают тоже, вот они очень конкретно. И.. Когда они исследуют, да, вот мир и вроде бы правильно делают, да, то, что есть, значит есть. Но они ограничены очень сильно этим. Они не могут создать новое. Они могут пользоваться этим. Но создать новое они не могут. Но можно создать любую реальность. Из-за этого они ищут реальность, понимаете? Они ищут и уходят да, туда, в итоге. Но в то же самое время они же сами, да, там говорили, что есть там какие-то маги, которые создали, ну типа карманы, да, пространственно-временные, и в них живут. Но методик нету, да? Понимаете, почему нету? Да потому что такой подход сугубо практический, да, только на своем опыте. Он не дает человеку... То есть, он его запирает. Но вот так же, как обычный человек запирает себя в реальности, в физической реальности, точно так же и маг запирает себя в энергетической реальности. То есть, да, он вышел чуть больше, да, но он взял и ограничил себя этим. То есть, он раз и закрыл себе пути. Понимаете? Да, ты можешь больше. Да, ты... Можешь делать то, что другие Там, которые, даже не снилось им Но ты не можешь Делать Что-то выходящее за рамки этого Понимаете? Ну, в принципе, да, здесь большое поле для исследования Да? Можно здесь остановиться На какое-то время Но все равно неизбежно вы зададитесь Этим вопросом, да, что дальше-то? А что? Я могу, да? А откуда это берется? А почему это возможно, а это невозможно, да? Понимаете?
2: Основатели, вы можете вспомнить, когда у вас начался интерес в эту сторону? Ну, в детстве или в юности? Как это начиналось? Что именно вас интересовало? Вот, да, То есть вспомнить, осознать, с какого момента?
1: Я думаю, меня это всегда интересовало. Почему-то это, это, знаете, не было для меня открытием каким-то. То есть вот я помню еще лет, наверное, в семь. Я уже, ну, я, знаете, я спокойно катался. Как будто, ну, это есть и есть. и ну Я понимаю, что это есть. И как бы, ну, для меня это нормально. То есть это было уже в моей реальности. И где-то лет в 12 я уже попросил родителей купить книжку там по магии, одну, вторую. И, в общем-то, ну, как вы понимаете, да, это из прошлых жизней идет, и это продолжение развития. То есть, соответственно, у меня всегда было ощущение, что ну это, это нормально. И как будто вот, ну, у меня всегда ощущение, что все люди это понимают, знают, и это, ну, само собой разумеющееся, да, и что это можно использовать. Понимаете, то есть это абсолютно естественно для меня всегда было, прям с детства. И я всегда думал, что вот человеку говоришь там что-нибудь вот по энергиям, да, даже вот когда взяла, пришел тоже сюда. Тоже вот говорил людям. И, ну, я думал, люди придуряются, что не видят энергию там. Понимаете? То есть на самом деле вот э, и как-то вот ну, не чувствую, да, там некоторые. Э, то есть думал, что придуряются.
2: Да, интересно. То есть вот этого естественное восприятие, да, в жизни. Да, интересно. Э,
1: вот чем хорошо... Допустим, вот, ну, чем может помочь да, избавление от личной истории? Тем, что вот когда вы не привязаны, да, у вас автоматически начинает создаваться новая история, либо вы можете создать любую. То есть человек, который перешел до да, этот этап, он может иметь любую личную историю, какую захочет. Более того, когда вы... Вступаете на какой-то путь, на другой, допустим, да? Я называю это новой позицией, да? То есть вы вступаете на новый путь, и у вас автоматически будет новая история. Личная история, понимаете? Она будет автоматически у вас. Я вот привожу пример, да, вот у нас... Человек приходил, да, и очень четко обрисовал, то есть он занимался осознанными сновидениями и рассказал, Если хотите, я вам напомню этот пример. Да,
3: основатель хотим.
1: Ну вот он очень четко увидел, вот проследил этот момент, да, и рассказывал на канале. Ну спрашивал у меня подтверждение, да, это действительно так. И в жизни, вот в реальности, в нашей происходит все то же самое. То есть, в принципе, осознанный сон – это как модель нашей реальности. И у нас происходит все то же самое по тем же самым принципам, но только медленнее. Все то же самое, но медленнее. Именно поэтому во сне мы завышены, и все быстро происходит. Но там и реальность сама завышенная, она подвижная. То есть, завышенность – это некое моделирование, моделирование реальности. То есть, чтобы а там же и наш мозг работает, да, вот с высокими частотами. То есть та, так также и, эм, ну вот модели, да, создаются. То есть думание, логика там и прочее. То есть это все работает на высоких частотах. И вот почему надо, я вам все время говорю, низкочастотные вибрации развивать. Потому что чем больше вы их развиваете, тем больше вы влияете на реальность физическую. Вот это поймите. И у вас изменения в физической реальности будут происходить быстрее. Когда же человек уходит вверх, он как будто спит. Понимаете, вот это вот выражение, что человек спит. Нам кажется, что мы духовно развиваемся, да? Когда вверх уходим. Сейчас, ну, многие так думают. Но это не так. То есть человек засыпает, он спит, ему снится сон, что он духовно развивается, понимаете? То есть он может переходить в состояние, допустим, во сне, да, очень могут быть яркие переживания, даже ярче, чем в реальности. И человек ну, думает, что это вот и есть, да, вот то, что он хочет. Но он бы не воплощался, да, если бы это было то, что он хочет. Но и также в этом он до конца не идет. И вот пример вам, да, такой, очень простой, это действительно так. И также и в нашей реальности происходит. Вот человек рассказывает, говорит, вот я жил, говорит, жил, все нормально, у меня там дом, дети, там жена, да, там, ну, обычный человек, все. И я говорит, помню свои там, как я родился, да, там жил, там план какие-то на будущее. И как вы уже знаете, да, кто практикует осознанные сновидения, то что, э, ну быстро все происходит, да, то есть можно моргнуть и все уже мир меняется. Ну человек представил, что он, интересно, было бы стать, ну богатым каким-то, там подтишахом, да, там королем. И раз он стал, тут же, тут же стал и тут же, понимаете, и тут же он вспоминает всю, то есть всю свою судьбу, да, то есть у него все очень четко, что он жил там во дворце, рос маленький, бегал там, да, по дворцу, над сослугами играл. И у него вся эта личная история уже есть, понимаете? Вот когда ты переходишь на новую линию, вот эта вся история у тебя есть уже. То есть ты просто выбираешь, куда перейти. И ты вспоминаешь это, как будто это было. Но это и было, понимаете? Но ты как бы вот сейчас находишься в какой-то точке жизни. И точно так же планы на будущее какие-то, да? Как будто он все время здесь был, вот в этом месте. И он начинает думать, а что ж вот, ну та линия судьбы, да, то есть, где семья там, и он воспринимает это то, что это, ну, это сон, ну, это, ну, да, примере понимаете, да, вот это так работает.
0: То есть, основатели, если он выберет ту линию судьбы, где он потешах, он может реально там проявиться и начать жить там, а там, где у него дом, семья, это будет как сон? Ну,
1: как вы думаете? Ну, нет. не знаю даже, я думаю, все же нет. Ну как нет? Он уже выбрал. Он уже там. И он может жить любой жизнью, какой захочет. То, это, и еще какой-то. Вы можете фиксироваться в любой позиции. А почему? Вот следующий вопрос. да. Почему у вас такая жизнь, какая есть? Кто как думает? Это не только к Вадиму вопросу.
3: Ну, наверное, мы сами выбрали <свят> такую жизнь.
0: Причем этот выбор не единомоментен, а он был в продолжении всей нашей жизни. То есть это множество выборов. То есть мы множеством выборов пришли к тому, что есть сейчас, какие мы
1: есть сейчас. Ну, кто еще что думает?
3: А может, мы заслужили такую жизнь, которую которой мы живем сейчас. Понабрали всего, понабрали. И получили эту жизнь.
1: Смотрите, неосознанный человек, он похож на э, не знаю, там, шарик, допустим, да, который на ветру, на воде, там, да, ветер его гонит. Волны его. И вот он где-то, допустим, раз если ни на какую там корягу не наткнется, да, то не лопнет, да, то где-то он стабилизируется, да. То есть вот, ну, ветер разгоняет там эти шарики куда-то, да. Понимаете? То есть, и вот этот воздушный шарик, он где-то стабилизируется. И ну, возникает некая стабильная точка, в которой а, либо деревья его держат, либо трава, да, и он не может лететь дальше, и ветер уже так дует, что, а, ну, с одной и с другой стороны его чуть-чуть колеблит туда-обратно в рамках какой-то одной территории, да, и он как бы стабилизировался, и все, и там находится. Вот это жизнь типично спящего человека. То есть внешние силы гонят его и э, устаканивают в какой-то одной позиции. То есть это действие тех сил, которые на него действуют. И его выбор ограничивается только этой позицией, которая ему дозволена. То есть он может осознать только ту позицию, которая ему дана другими. То есть его осознание очень маленькое, да? а, как те люди, которые говорят, допустим, что есть только физическая реальность. да? Вот я не вижу там энергию, значит, ее нет. Да? На самом деле это все равно, что сказать, что вот я, допустим, в Штатах не был никогда, значит, их нет. Да? Это фейк. Примерно то же самое.
0: Ну вот все же основатель нахождения в иных реальностях ведь, насколько я понимаю, по Тишахам он был в неком осознанном сновидении, но физическая реальность остается здесь, и сейчас он, безусловно, может уйти в ту реальность осознанного сновидения и жить там, в осознанном сне. Но тогда получается это то состояние, в котором маги Дона Хуана пребывали вот, среди неорганических сущностей. Ведь есть методики проверки. Вот те, кто практикует осы, осознанное сновидения, где ты сейчас находишься, В физической реальности или, или во сне там на руку можно посмотреть, там еще какие-то моменты. Я не помню, ущипнуть может быть себя, да? Испытываешь что боль или нет, потому что боль-то может испытывать, наверное, физическое тело, астральное тело не испытывает, наверное, более. Вот. И на поверку кажется, что та реальность, где он потешах, может быть, она не физическая.
1: Ну, конечно, она не физическая. Она. Высокочастотная реальность, то есть она модель, но она может быть воплощена, если захотите.
3: Основательно, если, например, человек стирает свою историю, но жил, допустим, да, тут на физике, все остальные ну, помнят этого человека, знают этого человека, или для них это тоже история стирается. Я понимаю, вы можете сказать, а что нам до других? Но Мне просто интересно, как, например, мои родственники отреагируют, если я ну, историю сменю, скажем так. Ну, не будет у меня истории, что будет тогда? Они меня не узнавать, например, будут, или относиться по-другому, или с удивлением смотреть. Что вообще может произойти?
1: Кто как думает. Мы, по-моему,
0: как-то этот вопрос на канале обсуждали, да и у Кастанеды это есть, если полностью стереть личную историю, эта история стирается полностью, ты и сам ее не будешь помнить, и все твое окружение... Об этом не будут помнить. Не то чтобы там совсем. Это, конечно, зависит от степени стирания истории. Но останется информация, как файл памяти, что ну да, вот были <свят> такие-то события. Но краски все теряются. Вы не будете помнить это ярко сами. И ярко это не будут помнить и все окружающие родственники. Э а может вообще даже как воспоминание это может стереться.
1: Вот я вам рассказывал, да, как я перескакивал на другие линии. То есть у меня росло под окнами дерево. И оно мне мешало. Я думал, такой думаю. Да, что это дерево растет здесь, да? Не нравится оно мне. И как-то я подхожу к окну, да, и смотрю, дерева нету. И ничего не ни, не ни опилок там ничего то есть не пенька там ничего то есть я спрашиваю да у кого не спрашиваю все говорят да нет никогда ты что говоришь никогда тут дерево не было понимаете я точно помню что оно было потому что оно мне мешало
0: это получается вы трансформировали реальность и перешли в нее сами, в иную реальность, где нету этого дерева, и в этой же реальности оказались все эти люди, вообще вообще все оказалось в этой реальности, но уже без дерева. Но это, конечно, что-то очень невероятное, и это напоминает на эффект Манделы, есть в эзотерике и психологии такое понятие, эффект Нельсона Малде Манделы, может быть,
1: кто-нибудь помнит. Так вот, ум, да, он не может понять одной простой вещи, что для него это сложно, потому что он не видит логических цепочек здесь, логических связей. То есть это мгновенный перескок такой, да? Именно поэтому он начинает воспринимать прошлую реальность как сон. Им надо это как-то обосновать. Им надо какой-то переход сделать. И вот смотрите внимательно, слушайте. Вот у вас вот идет все время, да, что вот это вы меняете реальность, да, или нет, или еще сложнее, да, как бы, да, еще сложнее. Это же вообще невероятно, да? Просто выбрать там другую эту линию и жить там, да. А вот на самом деле, да, вот этот второй вариант, когда просто вот выбрать другую реальность и жить в ней, это там просто неимоверно проще в разы. Вот наш шум, он хочет воздействовать на реальность и менять ее, понимаете? И это просто там в какие-то миллионы раз сложнее, менять реальность. Это, это просто, ну вот я бы сказал, это невероятно. Менять реальность очень сложно и долго. В то время как перепрыгнуть в другую реальность можно вообще в мгновение. Моргнул и уже в другой реальности. Ну вот Оксана, я
0: помню, Анвамила приводила пример с подносами, когда вместо одного, там, по-моему, у нее три оказалось подноса, хотя вот был точно один. Это вот, наверное, из такого же разряда перескока.
1: Да, совершенно верно, но только в небольших локальных проявлениях. Абсолютно верно. То есть она сделала выбор, то есть она уже как осознанный человек поняла, что надо просто сделать выбор, что я хочу? И у нее получилось два. Вы понимаете, да? Вот они, вот эти вещи, да? Это даже не магия. Я Понимаете, магия, она, я как-то связываю ее с энергиями и с непосредственным воздействием на реальность. Это не магия, это, это устройство реальности. Это может быть высшая магия, да? Но это самая естественная вещь, которая только есть. Вы, может быть, не поверите, но наша реальность состоит из неких таких кусочков, соединенных нашим умом в одно целое. На самом деле мы проживаем разные кусочки просто. И ум логически соединяет их, то есть создает некую иллюзию непрерывности. На самом деле даже время не, не, не непрерывно, то есть оно не линейно. А мы как бы живем разные кусочки. Вот именно вот такие кусочки. Мы как бы прыгаем в них из одного в другой Постоянно. Хотите, еще один пример расскажу? Я его как-то тоже рассказывал, но очень давно. Да, конечно, основатель.
2: Так интересно. Послала одно «да». У меня такой кружок красный и восклицательный знак. Я не поняла, первый раз такое. Знаете, что это такое? Потом думаю, ну, может, не прошло. Послала еще одно, да.
0: Это реальность размножилась, Елена.
1: Да, зала делает рассылку сейчас. Видимо, сбои проходят в работе программы. Ну, возможно, и не нужен этот пример. Он такой не очень хороший, немножко негативный. Ну, давайте, я, ладно, проще скажу, да, то, что многие люди я вижу, как умирают, но в какой-то момент выбирают жить, и у них идет по другому сценарию, и это, ну, нередко бывает. То есть это, ну, подсознательный выбор такой, человек даже не осознает этого.
2: Да, получается, если я подсознательно выбрала уметь, и у меня реальность такая. То есть я начинаю стареть, болеть, и, ну и помру действительно. Но вдруг в какой-то момент я понимаю, а не, я это, хочу жить. И, то есть я, я выбираю жизнь. И включается, ну то есть я перехожу на другую линию жизни. Так что ли?
1: так, придется рассказать вам этот пример. Ну, смотрите, раз хотели, в общем, приезжает человек, сосед мой, ну на той квартире я жил еще, и я смотрю, не могу понять, вот он мне говорит, да, что-то, а у него я вижу, у него как будто, ну, рука там словно, это голова разбита, кровь хлыщет прям, да. Я, ну, я смотрю, я понимаю, что он, ну, как бы нормально все, да, у него. А, вижу вот это вот, да, энергетически вижу. То есть вижу как будто другую параллельную реальность. И я, ну, тогда я не понял, что это. А, но, ну, все, в общем, поговорили, я, ну, а я его спрашиваю, говорю, слушай, ну, у тебя все нормально? Что-то, ну, как-то, говорю, что-то выглядишь как-то, говорю, не так. Он такой, а, да, вот сейчас, говорит, ехал вот там, вот помнишь, там островок такой. Да, да, на дороге бетонный. Ну, пешеходов защищает. Чуть, говорит, не врезался. И вот он не рассказывает, да, и я вижу, как он врезается, и вот ровно вот эти травмы у него, и умирает человек понимаете, а он, говорит, вырулил, понимаете, то есть потом уже я понял, что это, ну, наслоение реальности, да, человек выбрал просто жить, и это не случилось, то есть он, ну, вырулил, да, смог в последний, говорит, момент, просто, говорит, не знаю, говорит, как даже, понимаете, то есть, ну, ну, а реальность-то случилась. Вот в чем дело-то. То есть она
0: случилась, и поэтому вы смогли ее увидеть, ту реальность. Но тот человек ее просто-напросто не выбрал очень сильный пример, основателя И очень благодарю вас, что вы его привели. И он очень актуален в свете настоящих событий, которые происходят в наших странах. Выбор реальности, что вы выбираете, жить или умереть, очень даже классно и круто.
3: Да, у нас как-то все про это сейчас крутится. Я тут на днях видела знакомую девушку. Она мне говорит... Ну, знаешь, говорит, у меня папа, ему 90 лет. Вы знаете, когда она мне сказала, что ему 90 лет, она стоит и улыбается, и все хорошо у папы, папа живет, все замечательно. Я так на нее смотрю, и у меня такая картинка, что с папой действительно все в порядке. Что вы думаете? Это она мне сказала, по-моему, позавчера. Сегодня иду. Смотрю, перекресток. Стоит э, какая-то женщина, сидит, газетки продает. И возле нее мужчина стоит. Он наклонился, что-то с ней разговаривает так это любезно. Я думаю, ну надо же, какой благородный мужчина стоит и разговаривает. Подхожу поближе, подходит еще один знакомый уже мой знакомый. И мы начинаем разговаривать. Ну, где там ваш внук? И, в общем, ведем беседу. И этот мужчина, который наклонялся там газетке посмотреть с этой вот женщиной, он стал отходить. А я такая говорю, а кто это? И он называет мне фамилию Карпинских. Я такая говорю, так я буквально вот недавно дочь видела, и она сказала, что ему 90 лет. А он уже пошел. Я смотрю вслед -то ему. «Стройная походка». Никакого лишнего веса и не сказать, что он худой. У него никакой палочки в руке нет. Он идет без палочки, как молодой. На лицо он выглядит, ну, никак ему 90-не дашь, лет, наверное, 60 плюс там 2, может быть, хвостика торчит где-нибудь у него. Я была просто потрясена. Я его кричу: остановитесь, подойдите сюда. А мы на одном поселке вместе жили. Я помню его жену, его самого. Он, конечно, изменился на лицо, но я его не узнала. Дело в том, что 90 лет выглядеть таким вот образом, идти спокойной, легкой походкой, быть прилично одетым и разговаривать и быть вот в своем уме и твердой памяти, для меня прямо сегодня какой-то инсайт. Я пришла домой, села и сижу, да, думаю, если до 90 и больше так это же просто классно в таком состоянии. Вот тоже переоценка у меня такая произошла.
2: Основатель, у меня вопрос личный. Ну, в смысле, я слушаю то, что вы говорите про смену реальностей. Думаю, вот то, что, например, наблюдаю да, за собой. Я меняю города, ну, проживание, места и Ощущаю это своей потребностью, но причем э, приезжаю я, ну, то есть несколько точек таких, и ну, которые я периодически уезжаю, приезжаю, уезжаю, приезжаю. Такое вот ощущение, что я перехожу из одной реальности в другую, и немного живу в этой реальности, беру себе то, что мне нужно, и перехожу в другую. У меня такое вот ощущение, что я живу быстрее, чем чем люди вокруг. И у меня есть такое ощущение, что у меня, как знаете, как это по времени ограниченное. Я даже заранее могу предчувствовать, на какой срок я сюда приехала. Не всегда, пони не всегда понимаю, какие задачи, да. Но вот есть ощущение, что это связано со стиранием личной истории. И я это делаю для того, чтобы, ну, вот это в том числе проходить. И мне нужно реально телом быть здесь, потому что мое пребывание связано еще и с другими людьми. И <смех> вот я здесь приехала ровно два месяца. А я понимаю, что когда-то я уехала от мужа, от своего. 30 лет назад я здесь жила. И меня прям, ну, потянуло сюда, хотя я не планировала. И начала так, как бы, ну, думать, что же, что же, что же. Вот я сегодня <смех> тоже на кладбище зашла у меня ощущение, что он живой, как будто он присутствует рядом. А до этого я тоже вроде как похоронила в мыслях, ну, похоронила, он же мертвый. его нет, ну, нет и нет. И это мне было плохо от этого. Когда я допустила мысль, что он живой, я даже как будто с ним гуляла. Я гуляю, и он со мной рядом. Такое ощущение, что я приехала и хотела... ну то есть хотела, может быть, иллюзию создать, что я не уезжала тогда от него. То есть, как бы это могло быть, если бы я здесь осталась жить? Но, ну, видимо, <смех> ум мне, видимо, не дает ну, как бы восстановить. Ну, я таким образом. То ли я, может, тренируюсь и стираю какие-то грани. Я вот не знаю, что со мной происходит, почему я это делаю. Причем, знаете, я другая везде, вот в этих вот, э, чувствую себя по-другому по-разному, везде. Ну, и смутно помню, что было в другом месте, когда я, допустим, в каком-то конкретном месте с людьми, с этими проживаю реальность. У меня ощущение, что я вообще дома, ну, как бы давно здесь живу, мне здесь хорошо, и как бы давно живу, и как бы даже и уезжать-то мне не хочется. Но я понимаю, что, ну, как, знаете, как, как будто какое-то пространство открывается, и это ограничено по времени, и что мне надо уезжать. И я не могу понять причину этого. Вот что это такое может быть?
1: Вот кто думает, что?
2: Если вот есть ощущение, знаете, что я беру некую концентрацию. И такое ощущение, что заранее у меня... Ну, я, может, сама как-то себе простраиваю, что а, беру, то есть разв, разв, развиваюсь быстрее, когда я так делаю, то есть не знаю даже, как это сказать. И такое ощущение, что у меня уже есть план, ну, смены. Вот с одной стороны я потом начинаю понимать, что мне так надоело, хочу стабилизироваться, но с другой стороны понимаю, что это сродни какой-то остановки. Меня ломает какое-то время, но я все равно делаю выбор уезжать. Хотя понимаю, что хочется вернуться мне снова.
0: Может быть, ищите себя, ищите свое пространство, свою реальность. Не можете определиться с выбором, но не уверена.
3: А может быть, какая-то позиция нестабильна. Наверное, не знаете, чего конкретно хотите. Может быть, этот вариант.
2: Тоже раньше думала, что я ищу свое место, да, где обосноваться, где будет мне прям комфортно, и я понимаю, что все это оно. Мне так, то есть я ищу свое место на земле, как говорится. У меня было такое ощущение. Вот. А сейчас у меня такое ощущение, что я выбираю все. То есть я выбираю жить во всех этих реальностях, как говорится. но ну, это, ну, это различия по местонахождению и люди. Это тоже как некое пространство, каждый человек тоже как некая территория, как некое пространство, которое я люблю посещать, ну хожу и снова возвращаюсь. То есть я не выбираю одно, одного человека, одну территорию. Мне почему-то нужно для того, чтобы лично мне, вот для развития для того, чтобы жить полноценно, мне мне нужно менять и постоянно я думала ну надо завершить на одной территории чтобы ну как бы перебраться на другую я начинала мучиться потом понимаю нет я хочу и на той территории жить и на той и на той и на той и у меня ощущение что еще и на еще еще территорию присматриваю на которой хочу еще включить в свои в планы проживания думаю да что хоть со мной такое происходит то есть если лучше понимать себя ну раньше думал ну все я там закруглю там сгруглюсь ну надо что-то одно выбрать но ну, никак не могу выбрать одно и теперь сегодня поняла что мне нравится и, ну, и я периодически возвращаюсь там где мне нравится и ну это конечно накладно физическим телом и менять постоянно как-то мне иногда тяжело а с другой стороны я понимаю что ну видимо я такая или или что
0: но ведь главное получать кайф от процесса. Вот есть два типа людей. Одни домоседы, они живут на одном месте всю жизнь, и им нравится. Им ничего другого не надо. Они любят свою землю, свое место. А есть путешественники. Они путешествуют и не ищут, где лучше. Они просто путешествуют и просто получают от этого кайф. От, от самого процесса. И вот это, на мой взгляд, очень важный показатель. Не важно, там, вы в движении или вы на месте, главное, чтобы это наполняло вас, приносило радость, удовлетворение. А если этого нету, то значит, что-то не так.
2: Ну, это у меня, знаете, еще бы ощущение, что это я перемещаюсь вроде бы как во внешнем мире, а у меня есть ощущение, что я как раз чищу свою личную историю, что я как бы разбросана. То есть душа, она воплощалась и там, и там, и там. И у меня где-то вот эти незаконченные истории, связанные с какой-то... Вот, допустим, здесь, с этой территорией у меня какая-то по воплощениям была история болезненная, да? И это у меня как бы на душе записано как нерешенный вопрос. И я прямо... Сегодня поняла, что удивительно было, конечно, полтора, километ... Ой, полтора часа я в лес шла, потом обратно полтора часа. Но ощущение, что я вот этим своим походом разрешила ситуацию, которая никак не могла разрешить ее в уме, допустим, умственно. Мне нужно было именно физически преодолеть этот путь, сходить на территорию, на которой ничего сейчас нету, ну, то есть ее назвали Вега, там, как бы, ну, там, друзья мои, там, масленицу готовят, там костер, снег, там все, как бы, вот это, собаки, вот, и ощущение, что я домой пришла. Потом оказывается, что там когда-то люди уходили, ну, не, не принимали вот эти, вот, советскую власть, эти колхозы, их, как бы, раскулачивали, они уходили в леса и там своими семьями выживали. Мне было ощущение, что это прям где-то вот моя деревня, и я когда-то здесь... То есть это сейчас в лесу, там нет никаких построек. Но меня душа как бы привела. Я не понимала, что же мне... Я чувствую, мне на пора уезжать но у меня было ощущение, что нет, я не могу уехать, я прям плакала, я не могу уехать, я не могла себя понять, что же не так-то. И вот, сходив, на, сходив, в эту вегу за полтора часа туда, полтора часа обратно, просто побывав там, попив там чаю, поговорив, вот, услышав эту всю историю, я вдруг поняла, что внутри меня все успокоилось, и я поняла, вот оно, что мне не давало отсюда уехать. Зашла к мужу к своему на кладбище, одна уже не побоялась, посидела с ним, поговорила, но приняла в том, что душа живая, попросила благословения и меня отпустила. А я понимаю, что если бы я этого не сделала, ну я бы опять чего-то не доделала. Тут такое ощущение, что я езжу везде, доделываю чего-то.
1: Вот так будете вечно доделывать.
0: Наш ну, тоже не так э, с Еленой, основатель? Почему такое происходит?
3: Наверное, надо выбрать новый путь. Взять и выбрать один, но новый. И свой.
1: Елена смотрит, какие реальности есть, ну, как бы у других, понимаете? И как бы ей не нравилась реальность, она не может ее выбрать, это не ее. И она не делает выбор, она не хочет тратить энергию на выбор. Понимаете? То есть как бы не прийти туда, где мне понравится. Но это как бы. И тогда я задержусь, да, там. То есть получается что? Получается что никакая реальность не нравится. То есть не нравится ничего. И, ну, останавливаться смысла нет, да? То есть ты начинаешь бегать и завышаться. Почему? Тебе хочется быстрее, еще быстрее найти. И ты начинаешь завышаться еще больше, и реальность начинает идти еще быстрее. То есть это сродни избавлению. Пытаться избавиться от пустоты какой-то внутренней. Понимаете? Чтобы... Но и это невозможно сделать, пока ты не найдешь это в себе полноту. Почему? Потому что это попытка найти наполнение в других реальностях, которые не для тебя.
2: У меня же есть ощущение, да, что я себя собираю. То есть я оставлюсь более целостной после всех этих историй. То есть, например, здесь мне очень захотелось остаться, я же плакала, потому что приходится уезжать. Например, то, что ну, на другой территории у меня квартира, и, ну, соответственно, здесь съемная, а на другой территории моя. То есть и мне придется, приходится возвращаться туда, где моя, что-то решать с ней. Но все равно я как бы через это двигаюсь, как будто бы я себя собираю. Такое ощущение, что я не просто как бы меняю места, а я каждый раз себя собираю, собираю. То есть именно внутри вот эта пустота, не, не пустота, а как будто я вспоминаю себя или что-то обретаю. То есть я каждый раз становлюсь более, ну, более целостной, на мой взгляд. То есть меня это не опустошает, меня это наполняет. А если меня это наполняет, значит я э, поступаю правильно или, или как?
1: Вопрос, зачем вы это все делаете, а не правильно или неправильно.
2: Ну, когда-то я сегодня задавала себе этот вопрос, да, почему, что, что, заставляет меня вот это вот ну, делать. Я вспомнила свою мечту, я прям несколько раз ее утвердила. Я хочу прожить жизнь наиболее богато и разнообразно. Как можно больше почувствовать, ну, увидеть, пережить чувств, мыслей, то есть ну, как можно больше. То есть у меня вот такое, такая мечта была, что я хочу очень насыщенно жить жизнь и как можно больше
1: испытать чувств ну узнать увидеть таким способом вы не проживете вы только ну увидите что-то да можно с таким же успехом в, в компьютере посмотреть сесть очки виртуальной реальности можно даже одеть если хотите я могу пример провести тоже сравнить кое с чем чтобы было более понятно
2: да я хочу с этим разобраться потому что я понимаю что ну, здесь есть какая-то, ну, то, что мне хочется узнать. Конечно, расскажите, я очень хочу с этим
1: уже, ну, как бы определиться. Смотрите, когда человек сидит и думает, вот у него какой-то вопрос есть, то есть его зацепили, энергию взяли с него, то есть внутренняя пустота, да, и человек сидит и думает, вот мне надо решить этот вопрос. Например, поругал с кем-то или еще что-то. Да, вот надо решить, как быть дальше там, в этой ситуации с этим человеком. Что происходит? Человек начинает погружаться в это. Понимаете? То есть он отдал энергию где-то или кто-то с него взял. И он думает, что если он решит этот вопрос, то ему станет легче. И да, он какие-то моменты решает вопросы, ему становится чуть-чуть легче, но тут же появляются новые варианты. И, ну, а вдруг вот так будет, или вот так. Понимаете? Или там, допустим, ожидание чего-то, да, там нехорошего. И смысл-то в чем? Вот если вы будете решать эти вопросы, да, то это будет только погружать вас в проблему. И заставлять отдавать еще больше. То есть вот эта зацепка будет своспить энергию, расширять канал на отдачу. Неважно, найдете вы решение или не найдете, это неважно. Вот вы сейчас ищете решение вот по аналогии. И думаете, что это поможет. Почему вы так думаете? Потому что вы испытываете это облегчение, либо где-то радость небольшую. И вам кажется, что если вы все вопросы решите, закроете, то этой дырки не будет. Но смысл в том, что когда вы закрываете дырку, то для того, чтобы закрывать дырку, должна быть дырка. И вы тем самым создаете реальность, где дырка есть. И этот процесс становится бесконечным. Его невозможно перейти. Да, вы нарабатываете новый опыт, классный где-то, может быть. Но чем более классный опыт, тем более бесконечный будет этот процесс.
2: Ой, основатель, а как по-другому?
1: Как по-другому, вот мы говорили, да, уже как-то? Кто как думает?
0: На мой взгляд, нужно отсоединяться от процесса. Вот есть какой-то процесс, который нас беспокоит, и просто от него отсоединяться, не искать пути решения, а сделать практику отсоединения.
1: Да, вот Алина пишет. Вообще правильно. То есть нужно отказаться, во-первых, решать, да, Вадим правильно сказал. То есть это отсоединиться, да, по сути. И либо это само решиться, да, довериться силе либо если там действительно требует какого-то решения, да, то выбрать направление действия и и все и отказаться дальше, понимаете? То есть в общих чертах может быть какой-то план составить, если действительно это важно, да. Но в остальных случаях это просто либо отсоединение, да. Ну в любом случае это выбор, выбор чего-то другого. То есть если есть дырка и утекает энергия да, куда-то, то дырка будет пустоту никуда не денешь. Это выбор быть наполненным. Понимаете? Вот Елена. У вас должен быть выбор быть наполненной. А вы выбираете устранять дырки. Поэтому дырки будут всегда. Ну а тут есть и положительный момент, да? Вот надо просто то же самое делать но в обратную сторону. И тогда вы будете не успевать просто э, закрывать положительные моменты. Понимаете? То есть вы будете просто не успевать э, получать все удовольствия от жизни. Какие только хотите. И они будут только нарастать. И вы только одно какое-то удовольствие получите. Там еще другое, третье, пятое, десятое. И будете думать... Да сколько же можно, да, сколько же их еще будет, и тут их и еще их там в разы больше. Вот это так работает. Для этого мы ведем сорокадневную практику да, при вступлении в сообщество. Вот именно для этого, чтобы перестроить вот это сознание да, и научиться видеть вот эти моменты чтобы при нарастании силы, соответственно, у вас ваши желания осуществлялись быстрее. То есть и сила росла, и желания осуществлялись. Если человеку, который не прошел 40-дневную практику, дать силу, да, что он начнет усиливать? Начнет усиливать то, что у него и... Было, да. То есть, если у него были проблемы, они будут сильнее просто. Но еще раз вам говорю, да, обратное тоже верно. Надо просто вот переключиться.
2: Что значит обратное основать? Еще можно подробнее?
0: Кто как понял. Не концентрироваться на том, как решить ту или иную проблему, а концентрироваться на в том, что нам приносит удовлетворение и радость, и полностью отдаться этому процессу. Процессу радости, удовлетворения, наполнения. Можно с чего-то мельчайшего там пьем чай, допустим, и мы испытали, что это приносит нам наслаждение, и погрузились в этот процесс. Подбили его, сказали, остановись мгновение, пусть оно будет вечно. То есть испытывать удовлетворение от процесса и все больше и больше наполняться им.
2: Ну вот, основатель, <смех> у меня вопрос. Вот, то есть э, я фиксирую приятные моменты, которые, ну, мне хочется остановить мгновение, ты прекрасно, да, вот эти. Я их фиксирую, и поэтому мне реальность снова и снова это дает, То есть я возвращаюсь туда, где мне было хорошо. То есть э, может показаться, что дыры какие-то закрываю, а с другой стороны, я сейчас проанализировала, я возвращаюсь там, где мне было хорошо. И это хорошо, как бы, то есть я, ну, пишу, допустим, Живу, как пишу, <свят> вот эту дневную практику. И у меня, видимо, там, где душа зажигается, то, что мне... Прив... И я запоминаю, что на этой территории с этим человеком мне было хорошо. И поэтому я обращаюсь на эти территории к этим людям снова и снова. Или я что-то, ну... Или у меня уже зацикленность какая-то
4: появилась. Елена, так это не ваши процессы. Всем добрый вечер. Где ваш процесс?
2: Мои процессы взаимодействия то что на этой территории с конкретными людьми. Я, ну, то есть там в Питере, допустим, у меня подруга. Да, то, что мы с ней встречаемся, там проводим ванны, вечеринки, куда-то ходим, еще друзья. И это я понимаю, что Таких друзей у меня нет больше нигде. И вот, вот это приятное взаимодействие именно с ними я испытываю, с конкретными людьми. Я уезжаю, потом снова меня тянет, я снова туда еду для того, чтобы снова с ними повзаимодействовать. Понимаете? Вот, ну, тут, почему меня еще туда и сюда таскает? Это вот потому что... Ну вот, ну, то есть это же тоже, ну, 40-дневная практика. Я фиксирую, что мне за день, ну вот, да, приятные моменты. Ну, так я и возвращаюсь. Под, то есть реальность мне это дает, а чтобы реальность мне это дала, мне же надо ехать. Просто так, как я могу это получить? Они же не приедут ко мне. Хотя могут, конечно, и приехать.
4: Да, вот, вот, вот я про это хотел сказать. Вот если бы они ездили к вам за этим, за всем, то это было бы... Более правильно.
2: В деревне у меня нет Питера. Помимо этих людей, да, еще есть город, который сам по себе. То есть это некая концентрация опыта и счастья моего, да. Если я была там счастлива и очень сильно, и каждый раз это новые эмоции, новое счастье, то я как приучаю себя, как ну, душа у меня, она меня просит периодически именно, ну, допустим, в Питер появляться, потому что я только там это могу увидеть, чувствовать. В другой, на другой территории другая ценность, на третьей территории третья ценность. И это взять в одном месте. И поэтому я от дым сюда как бы, ну, то есть не могу в одном месте это все взять. Это же зависит не только от людей, но еще от территории, от возможностей, которые на этой территории есть которые меня развивают, наполняют и дарят мне ну, то есть и развитие и счастье. А, Елена, я помню, как-то
3: основатель говорил, что в человеке все есть.
4: Вот тут вот сейчас мы подходим именно вообще плотно к такому моменту, где вот эта вот закольцованность в своей реальности, она порождает опять ту же самую реальность. Он как бы глубокий момент такой. Ну, это да это вот можно определить так чуть, чуть выйдя из нее из собственной реальности вот это вот все вот эти процессы это как следствие какой то момент принятого решения что получать удовольствие разъезжая и вот сейчас оно как причина порождения следствия этого и довольно таки сложно, сложно выглянуть сейчас из ну, вот этого колеса запресованности.
2: Знаете, но, ну, Оксана, вот <coughs> вы говорите, все в человеке есть. Но вы неодно выходите на канал и все время говорите о том, как круто в Питере, как бы вы хотели туда поехать, и как вы сетуете о том, что в городе, в Краснотуринске некуда сходить, и вам этого не хватает, что мало чего для развития там есть, да, там, театров и так далее. Вы же испытываете эту потребность, ну, а сами говорите, все во мне есть. Ну, в деревне, в деревне на Урале, а, это не Питер, и он никогда не будет там Питером в деревне на Урале. Когда-нибудь, может, лет через 500, может быть.
3: Елена, тогда вам надо выбрать одно место Питер, который вас наполняет. Вот. Мы же про это говорим. Если вам не нравится, что вас туда-сюда таскает, тогда надо определиться... Вот. Ну а если нравится, тогда ну что делать? Тогда такая ситуация. Ну если бы мне нравился Питер, вот если бы я говорила, что да, вот мне он там вообще, я там и счастлива, и все, я бы там осталась. И не променяла бы ну, никакие другие города, скажем так. Ну вот мое как бы, мнение такое.
1: Друзья, давайте не будем переходить на личности, да? То есть, если ведущий хочет обсуждать свою персону, то да. Ну, остальных мы как бы по возможности давайте не будем обсуждать. Да, и, Елена, смотрите, ну вы же сказали, да? Сами же ответили себе на вопрос, то есть, когда озвучили с самого начала, что вы вспоминаете. Вспоминаете, значит... Сейчас вам некомфортно. Понимаете? Вот я, допустим, да, я не вспоминаю прошлое. Очень редко когда. Вот вы когда говорили, я ну, сразу смотрел, думаю, интересно, а я, я вот как дела, да? Я вообще, оказывается, не смотрю в прошлое, да? Я смотрю сейчас и немножко в будущее. То есть я смотрю назад, да? И там все менее, менее яркое, чем сейчас и чем в будущем. Понимаете? Вы говорите вот что. Вы смотрите назад и видите более яркую картину. То есть, соответственно, сейчас вас не устраивает то, что сейчас. А было ярче. Понимаете? То есть надо идти чтобы ваша жизнь разжигалась постепенно, и в прошлом вам не хотелось ничего.
2: Да, я извиняюсь насчет переходить на личности, Оксана. Я тут не права. По поводу, да, вот по поводу того, чтобы не цепляться за прошлое хорошо, а исходить из сегодняшнего момента и в будущем, да, это хорошая подсказка. Хорошая подсказка. Спасибо большое. Тут я ну, выход вижу у себя, некий выход.
1: Не то, что даже не цепляться. А, ну, не цепляться, да. Как бы первый шаг такой. Но в последующем очень важно, почему мы делаем этот шаг, да. То есть, если мы сосредоточимся только на этом, да, не цепляться за прошлое, то мы и останемся как бы в прошлом. Вот именно важно, для чего это, да? Для того, чтобы сделать свою жизнь ярче сейчас. Сейчас и в будущем. И чтобы она у нас постоянно нарастала. Вот тогда более целостный процесс. Может быть даже не не цепляться, а прям сразу можно даже просто делать ярче. И да очень простой да, вариант. Вы просто оглядывайтесь назад, если вам там что-то нравится, ну как, мне, может нравиться, да, что-то, ну, нравится, да, там. Но я имею в виду, что вам хочется вернуться, да, туда. Вернуться, чтобы жить той, той же самой жизнью. Не другой какой-то, а не менять что-то, а именно той же самой. Вот если хочется, то значит сейчас что-то не то. Надо менять, надо пересматривать, внутри себя создавать энергию. Если не хочется вернуться, значит сейчас классно и есть еще что-то, к чему стремиться. Вот так надо стараться.
3: Основатель, а если вот, например, чувствую, что некий какой-то застой, так скажем так, образуется, то есть что вот с, Тут получается нужно опять какой-то выбор, скажем, делать, да? Или что? Как вот это вот
1: дальше? Конечно же, то есть надо понять, что я хочу и идти туда, не нужно там вот в себе копаться, там что-то выяснять, это ни к чему не приведет, приведет к тому, что вы найдете еще очень много в себе всего плохого и деструктивного и будете с этим бороться всю жизнь, или в реальности, да, вот как большинство людей, еще даже не в себе, в себе это даже, знаете, прогресс какой-то Потому что большинство ищет в реальности что-то плохое всю жизнь А не магии намерения негатива И, ну, соответственно, их реальность развивается по этому сценарию То есть люди постоянно получают подтверждение, что Вот там этот обязательно там что-то нагадит Он раз и нагадил О, точно, я же говорил И человек радуется, понимаете, негативу радуется я же говорил, что он на гаде, да, все, подсознание поняло, реальность начинает формироваться в этом направлении, да, то есть он начинает, еще кто-то ему там что-то сделал, и он опять оказался прав, понимаете, то есть все, вот, реальность человека формируется, многие формируют так себе реальность, а потом жалуются, говорят, что такое вот, ну, ты же сам захотел, чтобы вокруг тебя были враги. Ну, вот они, враги. Ну, что то Борись.
3: Иногда просто основатель так все закручивается, скажем так, да? Иногда, наверное, стоит пересматривать, да? Куда ты? Или постоянно пересматривать. Приходишь на работу, забегаешься, и некогда пересматривать
2: вот такой момент есть конечно основатель расскажите, пожалуйста вот про личную историю как вы ее от нее освобождались что конкретно делали и это была конкретная методика или это меняли методики и вы конкретно знали да что вы очищаете личную историю можно вот про это узнать
1: ну да есть методики но есть то, что я пытаюсь вам донести, да, и с помощью методик вы будете развивать методики, надо жить, понимаете, надо в этом жить и использовать понимание вот этих процессов, да, то, что я вам объясняю все время. То есть самое главное понимать, зачем вам это, да. То есть, что вы хотите, что я хочу. Самое главное знать, что я хочу. Не искать, кто мне даст, что я хочу, да? А выбрать. Либо выбрать, либо создать. Понимаете? Вот вы как бы ищете то, что... То есть, вы не знаете, что хотите. Вы это ищете. И думаете, что это есть у кого-то. И это порождает любопытство. И любо любопытство — это порождение ума. Понимаете? То есть оно рождается от того, что от дискомфорта текущей позиции. То есть оно как бы подстегивает человека, зудит. Человеку не хочется быть в позиции. Ему любопытно становится, что там за пределами. Туда сунулся, туда сунулся. Понимаете, оно как бы зудит. А, когда есть интерес души, да, то есть он притягивает, наоборот, он разжигает и наполняет. Вот идет наполнение, и хочется быть, не хочется никуда бежать, не хочется... Понимаете, это не успокоение. Вот поощрение ума ⁇ это успокоение, покой. А поощрение души ⁇ это энергия и наполнение да то есть не хочется никуда бежать это не то же самое что отдохнуть то есть все свалился все отдыхаешь нет а ты не хочешь никуда бежать потому что тебе классно потому что тебе хочется вот быть в этом месте наполняться энергией и получать то что ты делаешь то есть реализовывать то что ты делаешь Попробуйте понять вот это. И тебе не хочется торопиться никуда. Тебе хочется вкусить эту жизнь. Хочется вкусить этот момент прямо сейчас. Никуда не надо бежать. Ничего не нужно делать. Просто быть в моменте сейчас. И просто наслаждаться этой реальностью. Каждый момент. Почувствуйте эту разницу.
0: Как хорошо сказано, имеется пару маленьких вопросиков. Есть время поговорить
1: о них? Ну, пока Елена э, сравнивает, давайте поговорим. Пришел образ незнакомого человека.
0: И вот я думаю, почему он пришел. Потому что я сознательно хотел как бы... Познакомиться или увидеться с этим
1: человеком, да. У вас, основателями, сейчас. Вот, давайте мы этот вопрос оставим на следующий раз и пообщаемся. Начнем с этого вопроса. Хороший вопрос. Я думаю, все подумают да, над этим моментом. Здесь есть пара нюансов, которые стоит раскрыть, и спасибо всем на сегодня, друзья, за участие, Елена, за подготовленные вопросы, за рубрику, очень здорово, очень смело, что вы на своем примере разбираете да, какие-то моменты, как бы не каждый это способен Очень хорошие были, особенно в конце, да, вот эти, кто к чему мы пришли, да, то, то логическое, да, завершение, вот именно можно использовать как практику и ну, пытаться, да, вот удержать вот это состояние здесь и сейчас что я вам очень рекомендую. Ну и, соответственно, можно добавить сюда еще наполнение да, энергии. Если, ну, по большому счету мы гоняемся за энергией, и вот это любопытство, да, оно ищет просто, где больше энергии. Кто бы дал? Когда мы раскрываем свой внутренний источник, да, нам больше не нужно никуда бежать. Она есть внутри нас, эта энергия, и нам классно. И люди начинают к нам притягиваться и чувствуют это тоже. И я желаю вам всем раскрыть этот внутренний источник и наслаждаться, и жить эту жизнь каждому в полной мере, так, как вы хотите. Всем хорошего вечера. Вкусная вам
0: благодарность. Беседа была, и правда, очень результативной. Благодарю основатель Елена. Дорогие друзья, было очень приятно слушать и участвовать в сегодняшней беседе. Всем спокойной ночи.
2: Основатель. Очень интересно. Ну, животрещущий мой вопрос. Очень благодарна, что... Да себе тоже я благодарна, что нашла смелость поговорить о насущном, то, что меня реально волнует, и, видимо, меня уже что-то начало не устраивать, и, и, и я уже запуталась. А вы мне помогли, это вот ну, реальная помощь такая. Я еще раз переслушаю, друзья, спасибо вам за ответы, за поддержку, за внимание, за ну, вообще это. Очень, это очень большая, великолепная возможность продвинуться. Я очень благодарна всем, оснатель. Низкий поклон. Mm -hmm. да. До следующего раза я запомню этот вопрос. Денис, кстати, вы запомните вопрос тоже. На следующий раз поговорим. Основатель,
3: огромное спасибо. Друзья, всех благодарю. Елена, очень радостно что мы все, да, и вы сами себе оказали какую-то помощь, да, что что-то произошло такое, что вы теперь уже начнете по-другому, может быть, да, ну и мы все тоже начнем по-другому смотреть а, на жизнь, да, смотреть, кто где находится, и как-то реализовываться, выбирать свой путь. Всех искренне благодарю. Довольно, что всем классно.
0: Да будет классно вечно. Всем
4: приятной ночи.